0: Estos son los murmullos
1: Los excéntricos
0: Los olvidados
1: Los prohibidos
0: Radio UNAM presenta
1: Gabinete de Curiosidades mis queridísimas almas gercianas ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y hoy les tengo una cuestión literaria poética de DescargaCultura.unam.mx. Ya ven que es una plataforma en la cual pueden encontrar muchísimos archivos literarios, de conferencias, poemas, investigaciones y demás cuestiones prácticamente en voz de sus autores y completamente de acceso gratuito para quienes puedan acceder a esta plataforma en internet, descargacultura.unam.mx. Hoy tenemos un fragmento de Muerte en la Rúa Augusta de Teddy López Mills, esta escritora, traductora y editora mexicana que por este poema narrativo ganó el premio Javier Villorrutia 2009. Y ya nos contará ella en su propia voz cómo es ¿Qué se inspiró o qué fue lo que detonó esta historia? Teddy López Mills nació aquí en la Ciudad de México en 1959 y estudió la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtuvo la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de la Sorbona en París. Hasta el momento cuenta con nueve poemarios publicados entre los que destacan Cinco Estaciones, Un Lugar Ajeno, Segunda Persona, Glosas, Horas, Contracorriente y Muerte en la Rúa Augusta, del cual hoy tenemos la segunda parte y final de lo que hemos presentado aquí en Gabinete de Curiosidades. Teddy López Mills.
0: Muerte en la Rúa Augusta es un poema ficción, un poema novela. Su origen es un incidente que sí me ocurrió en la vida real. Me ocurrió durante un viaje a Lisboa, a Portugal. En 2007, finales del 2007, iba yo caminando por la Rúa Augusta, era alrededor del mediodía, había un grupo de turistas que caminaba a nuestro lado, porque yo iba acompañada, un grupo de turistas eran turistas alemanes, y de repente uno de los turistas, un viejo, se desplomó, cayó al piso, muerto. Fue muy impresionante ver a toda la gente a su alrededor, a su esposa que lloraba, al amigo que consolaba a la esposa, entonces yo me pregunté, después de mirarlo durante muchísimo tiempo, un tiempo que me pareció incluso sorprendente a mí misma, me llamaron la atención mis amigos, me pregunté cómo había sido la noche anterior de ese turista que había muerto en la calle y decidí crearle una vida al turista que vi morir en la Rua Augusta y ese turista se convirtió en el señor Gordon, el señor Gordon que es un norteamericano que vive en Fullerton, California, y a partir de ahí inventé esta historia, que es la historia de una vida y de una muerte. Muerte en la Rua Augusta, Teddy López Mills 5. Gordon tenía cuatro libros en su mesa, Cómo emplearse sin empleo, Manual de jardinería para principiantes, El ABC del origami, Guía del viajero, España y Portugal. Se los había regalado Ralph, junto con su cuaderno azul de las albercas, uno blanco de los dibujos, y uno verde, su diario. En cada libro Gordon había puesto su marca, una G negra con bordes amarillos. Luego había examinado los libros en busca de alguna trampa, algún mensaje secreto hundido entre las páginas. Antes de comenzar a leerlos, los había puesto en el pasto afuera, abierto cada uno en la mitad exacta, y se había dicho, hoy duermen afuera, y si mañana están aquí en el mismo lugar, podrán entrar de nuevo a mi casa. Y los cuatro entraron. Con los cuadernos fue menos estricto. Los dejó descansando uno o dos días en la mesa. No los miró ni una sola vez hasta que finalmente, compadecido, se acercó al montón y escribió su nombre completo en las tres portadas. Gordon Smith. En el cuaderno azul anotó mis albercas, en el blanco mis dibujos, en el verde el preferido mi diario, y debajo «Lunes, hoy saqué la basura. Hoy desayuné dos panes con mermelada. Hoy me lavé los dientes. Hoy salí al jardín y saludé a los vecinos. Hoy no estaban los nietos de los vecinos. Hoy no estaba don Jaime. Hoy comí mucho. Más tarde cené». Cuando colocó el punto con su pluma negra sintió una presencia por encima del hombro. Voltió y no había nadie, pero era alguien. Lo sabía Gordon, y cerró los ojos hasta que vio esa cara y le preguntó: ¿Quién eres? La cara con los dientes chuecos, la cara vieja, le respondió: Llámame Anónimo. Y al día siguiente el diario estuvo mucho mejor. 6. Anónimo le enseñó a Gordon varias cosas, por ejemplo, cómo rellenar con más palabras los huecos entre Saqué la basura, salí al jardín, o entre Comí mucho. Más tarde cené. Gordon comenzó garabateando. Soy yo, tonto Gordon. Hoy me puse la bata mugrosa. Dona me gritó, no seas puerco imbécil. Escupí en el piso, eso quieres, mi baba tonta mujer. La perseguí por la casa, arriba, abajo. Le jalé el pelo a Dona. Acabamos tumbados en el piso de la sala. Le dije al oído, ¿quieres que te la meta, verdad? Luego lloré en la alfombra, Dona me pateó como a un perro, me echó agua, yo la imité con sus dientes de fuera, Dona lloró, nos abrazamos, me di cuenta de que Dona apesta mi dinero. Luego salí al jardín. ¿Así? le preguntó Gordon a Anónimo, que entornó los ojos un instante apenas. Ojos largos, pensó Gordon. Miró los labios de Anónimo. Se movían masticando algo invisible. Intentó asomarse Gordon, pero era negro el espacio, y se echó para atrás en su cabeza. Nido de murmullos, pensó, de rumores. Anónimo sacudió a Gordon. No, estúpido, así no. Pones antes que nada, muy elegante, del lado izquierdo de la página, querido diario. Lo escribió Gordon con su mejor letra. Abajo metes las frases con orden, Comas, puntos, sin tachones. Todo lo que puedas de dona, mañas, trucos, te pisa, te quita tu dinero, te pega con el trapo. Con Ralph susurre en la cocina mientras arreglas la mesa y luego escribe algún pensamiento, alguna imagen noble, hermosa, sobre la naturaleza de los jardines y de las personas. Ahí es donde yo te dictaré. También le enseñó a no decir nada durante horas, a quedarse quieto en la silla y ver un punto de luz en la pared blanca. ¿Es Dios? le preguntaba a Anónimo. La luz tenía más luz en el centro, fuego en los bordes. Gordon la sentía arder en su frente. La ronca voz de Anónimo se ahuecó enorme. Soy yo, Gordon. Dios no es mi luz sino tu sombra y aprendió a creer en su sombra con la luz de contraste. 7. La primera vez que vio el mar Gordon hace años en Newport Beach, se quedó tan impresionado que ya no pudo pensar en nada ese día ni esa noche. De pie en la arena, descalzo, sus piernas blancas, dos columnas delgadas frente al horizonte, le comentó a Donna, Nunca lo habría imaginado tan grande, tan inestable. ¿Es gris o azul? Siguió mirando el mar ya sentado en la arena. La espuma se arrojaba en la playa con pedazos de madera, plantas, conchas. No lo podía creer Gordon. Tanta espuma dando vueltas una y otra vez. Tanta agua erguida para caerse con las burbujas en el borde, sin durar. ¿Para qué? le preguntó a Donna. Ella lo miró incrédula, no seas payaso, Gordon, ¿a ti qué te importa? Y salió corriendo hacia el mar. Gordon se fue acercando a la orilla con cautela, como un cazador astuto, se dijo a sí mismo, que no sabe si matar o perdonar a su presa movediza, Timorata. ¿Quién eres? le espetó al mar, porque alguien se removía allá adentro, alguien hacía ruido en el agua. Complicaba el silencio en la esfera perfecta de ese domingo tan preparado por Gordon en su mente. Ahí estaré yo con Donna, pondré la toalla grande en la arena que aún no conozco, y encima la canasta repleta de comida, servilletas, platos de plástico y una rosa para ti, amor, y Donna me dará un beso rápido y yo le diré, Donna, te quiero. Pero no estaba ocurriendo así el mar de enfrente, el mar que no se quitaba de la vista, inquieto, reiterativo. ¿Qué pide? preguntó Gordon con la mueca ya caída como una boca postiza. Vio la cabeza de Donna en el agua atravesada por un destello diagonal y se sintió ofendido. ¿Qué mar tan poca cosa? le gritó ya en el borde. El agua se fue remolinando en sus tobillos. Les dio la vuelta con su espuma varias veces, como si buscara algo en la piel para quedarse y no pudiera, raspándola entonces antes de irse, musitando entre las piedras. Tú, yo, tú, yo, sol, 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 pícate los ojos, cuervo de pacotilla, cuervo de cartón. Ya déjame, dijo Gordon, mar pastoso no eres más que lo mismo mareado, y lentamente, sin dejar de vigilarlo, retrocedió hacia su toalla
1: Acabamos de escuchar en voz de Teddy López Mills un fragmento de su poema narrativo La muerte en la Rúa Augusta, con la que fue ganadora del premio Javier Villaurrutia en 2009. Yo les invito a que escuchen el audio de forma completa en radiopodcast.unam.mx en la G de Gabinete de Curiosidades ahí nos encuentran para tener la primera y segunda parte de este fragmento y también para que puedan encontrar la fuente original y más cuestiones culturales, pues desde luego en descargacultura.unam.mx Yo soy Frida Rebontulet, síganos en Twitter, arroba gabinetec bajo para tener más detalles de lo aquí emitido, quédense en Radio Unam 96.1 de FM en internet radio.unam.mx y yo les deseo un excelente día, tarde, noche, donde se que nos estén sintonizando Hasta la próxima
0: Radio UNAM presentó Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad
0: sonora Dispara tu curiosidad en la próxima emisión